0: Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
1: Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
0: Ja som Matej. A
1: ja som Denisa.
0: Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľovať rôzne medicínske témy.
1: Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
0: Na dnes sme si pripravili tému strach zo zdravotníctva a radi by sme sa porozprávali o tom, akým spôsobom strach môže ovplyvňovať to, ako pristupujeme k zdravotnej starostlivosti, ako to ovplyvňuje našich príbuzných a čo môžeme zažiť v tejto téme. Aj my ako zdravotníci, možno aj naši pacienti. Deniska? Čau. Ahoj, Mačko.
1: Čaves, čaves. Jak máš? Výborne. Paráda. Čo by si načal <laughs> prijať?
0: Dobre, čakal som nejakú úprimnejšiu odpoveď, ale poďme s touto generickou. Dobre, strach zo zdravotníctva, to znie ako taká obšírna téma ktorá sa týka skoro každého z nás. Napríklad ja nerad chodím k doktorom, ak to môžem povedať na úvod.
1: No a keď som bola prvýkrát u zubára, čo bolo nedávno, zvrtať zub, tak mi dali taký dotazník, kde bola kolónka, že či sa bojím doktorov. Mm-hmm. Tak ja som tam zaškrtla, že hej. Sam povedal, potom som si lahla na to zubárske kreslo a tá doktorka pozerala ten dotazník a hovorí, že a vy robíte čo? A hrom, že no, ja som doktor. A čo robíte? Anestézu. A vy sa bojíte zdravotníkov? No, samozrejme, že... <laughs> Taká blbá otázka. Mám uh, veľký strach. To mala. Aj mám.
0: No, ale ty si bola u toho až raz, nie? Akože mm-hmm, myslím, mm-hmm. že tak invazívne až za krok vrtali. Mm-hmm. Dovtedy nič. Nie. Hmm.
1: No. Hmm. Mám zdravé zuby. Teraz si rýchlo zaklopem.
0: Hej, čakaj. Na tento drevený stôl. <laughs> no dobré. Takže strach zdravotníctva. Ono... V podstate ja keď sa tak zamýšľam, že čoho sa najviac bojím, tak ani neviem povedať. Už len, už len ten, ten samotný pocit, že ideš desiť, si, kde ťa budú vyšetrovať. Nie, nemám to nejako špecificky. Ty Čiže si zabala. Áno, nie to také, že vyslovene strach, ale, ale vždycky máš takú úzkosť predtým. Uh-huh. Vždy ti buší srdce, uh-huh. je to také nepríjemné aj večer predtým. Uh-huh. Ja si to pamätám o od dieťaťa, že tie preventívne prehliadky boli vždy stresujúce a nemám žiaden zážitok, ktorý by som si vyslovene že spomenul naň, kde som zažil niečo zlé.
1: Uhum. No áno, ja to mám tiež, ale ono by sa to dalo akože rozdeliť na viacero druhou strachov, ale aj to vie, že prídeš niekam do čakárne, kde je tisíc vyhražných papierikov na dverách s tisíc vykryšníkmi, vieš, že neklop, nechoď, nerozprávaj, nepozeraj, doprava sa pozrie, vieš, že také ano. tie pasívne, agresívne nápisy, sestra príde a ty tam si sadneš a teraz ty nevieš. Má, vedia o mne, nevedia o mne, čo mám robiť, kam sa mám napísať, vieš, a to už sám si z ten zný z toho, že nevieš vlastne, ako, akým spôsobom tá ambulancia funguje. Je super, keď tá ambulancia má napríklad jeden z doktorov, má také elektronické, uh-huh. kde prídeš, daš tam donútra kartičku a ten počítač ti rovno povie, že vieme o vás, sadnite si, zaregistrovali sme vás, keď príde váš rad, zavoláme vás. A to máš ako aspoň také, že o teba aspoň niekto vie. Ale sú také ambulancie, kde si sadneš a teraz nič. Vieš, od 20 minút nič, vieš. ty nevieš, čo no, máš robiť.
0: Niekde sú aj tie kamery, že v čakárni má kamery doktora a že aký ano. je tam pohyb. No hej, ale si asi presne, že si sadneš, čítame výhražky, príkazy, no, no. zákazy, potom sa pozrieš na jediné miesto, kde sa vlastne môžeš pozrieť, je tá nástenka, kde je napísané, že umreš, 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 umreš. <laughs> <Tyle> taký, <laughs> neviem, no.
1: Nie, znepy, nefajči, netančí.
0: <laughs> Nedýchaj.
1: <laughs> Nedýchaj a ja zdraví. No áno, je to prostredie a vieš, a dobre, ešte tam sadneš. A teraz proste, vieš, tí ostatní tam sedia s tebou. A teraz už niekto... Vieš, že ja tam sedím ako doktor v tej, Ja to aj chápem, hej, že mm-hmm. ako to vo vnútri... Čo sa asi vo vnútri deje. Ale ty tam sedíš medzi tými ostatnými v tej čakárni, čo sa rozprávajú medzi sebou. A oni proste také, že... No čo tam? On tam určite iba pije kávu. A on tam iba sa hrá na počítači a tam už dávno iná nešla donutra. Vieš, ty, že... Asi tam má robotu. Že proste... Ty
0: predstaviš toho priemerného vôďaka, ktorý prekračuje no, večer o šiestej, no. lebo sa nestílo napiť celý deň.
1: <laughs> <Ano>. <laughs> No, ale už to je taká neistota, keď nemáš jasne napísané, lebo ja som bola na jednom špecifickom vyšetrení, čo je Centrum 1 na Slovensku, kde ma nepoznal nikto, vieš, teraz tam prišla. Jednak moje meno úplne skomolili, nedalo sa nikde akoby elektronicky prihlásiť. Prišiel, teraz volala som tam, tak tá sestra mi povedala, že mám prísť a vtedy. A pýtala som sa, že či nejaké, nejaké pokyny, vieš, alebo niečo. No, ona že nič, vieš, uh-huh. tak ja že dobre, no tak som tam a oni ma objednali, ale asi až na nejak po obede na dáku jednu hodinu. Vieš, no tak o jednej a teraz cestuješ tam tri hodiny, Hej, že to je akože ďaleko od nás. A teraz som tam prišla, otvorila dvere a strašne jej vína rovno o dverách, uh-huh. že som namalovaná. A ja som, ja som mala ísť s ušami, hej proste. <laughs>
0: Na Počkej, Ja
1: som mala namalované uši, sa za aj moje, moje ušné umenie a také briliantíky som tam polepené, aj vôbec je ja to neuchvátil.
0: Človek sa snaží a ja vidí.
1: No, no áno, takže vy nadala mi, že, namal- že som namalovaná. Uh-huh. A že som rávala, prepašte, ale ste mi nepovedali, že toto vyšetrenie vyžaduje, aby som nemala namalované oči, keď uh-huh. idem na uši. Hej? Uh-huh. A druhá vec, sa ma pýta, že či som jedla. O jednej, hej, po obede, mm-hmm. trojhodinová cesta, vrajím, áno, jedla, no tých kakos, a zase. <sík> <sík> Nemala som, mala som prísť na lačno. Mm-hmm. A je, že s ušami som prišla na vyšetrenie, vieš.
0: Možno si im ale že ty ušami nie ješ. Ale Kedy, akože nie?
1: ono to dáva zmysel, lebo proste tam, ťa, tam ti robili vyšetrenia na vnútorné ucho a tam sa ti mohlo spraviť, akože navracanie, mm-hmm. hej. Ale, ale to ti nikto nepovedal, že tamto vyšetrenie už budú robiť. Proste, vieš, že ja som mala pocit, tam jem na konzultáciu, niečo, vieš, že proste žiadne informácie. Mm-hmm. Tak potom... Ja sa nečudím, že ľudia sú aj nervózni z toho, aj v strese, že vôbec na nejaké vyšetrenie majú ísť, keď ty nemáš jasné pokyny. Vieš, je Každý by chcel vedieť presne, čo, kde, ako, o, okolkej a proste ako keby sa sačilo by dodržať ten plán.
0: No také ti, na že... tie základné veci, to je pravda.
1: No a to napríklad tí alternatívci, alebo mm-hmm. takéto šelijaké uh, ambulancie, alebo ambulancie to nie sú ambulancie to sú nejaké proste súkromné nejaké pracoviska, kde robia nejakú alternatívnu medicínu alebo niečo, tak oni to majú, vieš? Oni majú ano. krásnu recepciu, tam každému všetko vysvetlia, čo sa deje. tak ja tomu verím, že už len toto je veľký faktor toho, že proste tí ľudia sa menej boja v takých ambulanciách. No, budá to
0: strach, rozhodne.
1: Áno. No a v takomto pasívne agresívnom... <laughs> v standardnom také ambulancie, tak už si vieš, že, že čo ide byť. No potom stačí vne, vo vnútri už menej. No. také hlavne,
0: väčšina ľudí ide rada do situácií, v ktorých si aspoň troška istá, vie čo očakáva a preto potom napríklad ide na internet, kde vyhľadáva ďalšie rôzne informácie, čo nemusí byť úplne dobrý nápad. Napríklad taký modrý koník. Uh, googlila si na modrom koníkovi predtým?
1: Jasné, kde si myslíš, že chodím na recenzie, na, na legíny. <laughs>
0: Aha, chápem. To je najlepší zdroj
1: informácií na recenzie na leginy.
0: A teraz zakúša, vážne., uh-huh. OK, zmením tému. Boli by sme radi, ak by sa v tomto podcaste ešte pokračovali, toto začína byť teda, na które sa rozdelíme. Možno závidím iba tie leginy, je to možné?
1: Môžem ti nejaké odporúčiť. Každopádne. Urobím nejakú fotku potom. Bolo by fajn
0: mať nejaké relevantné zdroje, kde získam informácie na to, čo ma čaká pred tým vyšetrením. Mne by to osobne tiež asi pomohlo. Kebyže viem, čo ma čaká, viem, že tam mám osobu, ktorej dôverujem. Ako keby vytvorený ten vzťah s tým doktorom, čo nie vždy je možné, keď no, idem prvýkrát na vyšetrenie. To je jasné. Jedine, že si na Facebooku napísali predtým.
1: tým. Čaukým neokým, prídem zajtra, čekej. Aj, <laughs> nie, nevieš mať s každým osobný vzťah, to bohužiaľ, ale ono by to prostredie malo byť primárne priateľsky nastavené, vieš, nie uh, štyri zamknuté dvere, 5 rozvončekov a, a 16 vykričníkov na každých dverách. A, a tu nezvon, tú stlač, tú za, za klob, vieš, no.
0: no písmenami čo to ani nevie rozluštiť.
1: No a potom je ten strach už z toho konkrétneho, mm. že buď máš nejakú chorobu a teraz chceš, nechceš, alebo musíš vedieť, či sa zlepšuje, zhoršuje, pokračuje tá choroba, no a potom, čo mi idú robiť. Bude ma to bolieť, neviem, čo vieš, že tam je veľa tých strachov, potom už keď, už keď <laughs> tie výkričníky vojdeš donútra.
0: Takých tých špecifických, už vyslovne viažúcich sa na ten výkon Áno. alebo to vyšetrenie. Áno. No dobré, uh, teraz sme si povedali iba taký všeobecný úvod, ale toto sa týka viac menej ako keby mňa ako pacienta. Lenže my máme veľakrát problémy aj s tým, že potrebujeme dostať svojho otca, maminu alebo iného mm-hmm. rodinného príslušníka do nemocnice. A asi každý máme v rodine niekoho takého, na kom je jasné, že do sekeru v hlave zaťatú, tak do tej nemocnice nepôjde?
1: Nepôjde. To, to máme asi v rodine každý. Ať tu sekeru
0: si dá vybrať veterinárovi. To sú, <laughs> no to je
1: pravda príneže. inak. <laughs> ano, no to je pravda. Mám známych, ktorí radšej pôjdu k veterinárovi. Ale to je presne o tom, že... že to menej stresujúce ísť k veterinárovi ako do nemocnice, už len z princípu.
0: No tak lebo ťa pohľadka, vieš, pohľadka, učeše. Poškravka ťa za uško. Keď budeš nezbedný, dostaneš bojok, vieš? A... Taký plán.
1: A teplotu ti nebudeme dať pod pazuchou.
0: To nevedia, to nehovorím, to už aj všetkým dôveram veterinárom,
1: Povedzme si, že aj ten x čo ti spravím, bude síce pekný obrázok vnúž, ale toho žiarenia.
0: Mochovce 2. Áno, áno. No takže takýchto príbuzných máme asi všetci. Minimálne v okolí sa nachádza niekto takýto. Ja, čo mám v rodine takýchto, alebo aj mimo rodiny, kamarátov, tak oni nevedia presne povedať, že prečo. On proste k doktorovi nejde a na čo pôjde na preventívku, však mu tam niečo nájdu, potom bude chorý a bude musieť chodiť ďalším doktorom. A je. No, na toto je dokonca aj nejaký pojem, On sa to volá, že jatrofobia. Ako keby strach z lekárov, chorobí. z toho všetkého v podstate, čo vyplýva zo zdravotníckého zariadenia. Či
1: to niečo ako syndrom bieleho plašťa?
0: Niečo podobné. Podľa mňa my to máme ako keby taký ekvivalent. Uh-huh. Ale syndrom bieleho plašťa je viacme je viazaný na vysoký tlak. Uh-huh, Nie pulzy, Čiže to, to je s tým ochorením skôr srdca. A toto je vyslovene na celé medicínske prostredie strach z toho, že Napríklad mi budú odoberať krv z toho výkonu, že ma mm. bude vyšetrovať, niečo mi nájde. Pohľad na krv.
1: Všetko? Také?
0: Toto nepíšu Američania.
1: <laughs> Amerikanci. <laughs> <laughs>
0: Amerikanci, Amerikanci takto nejdú do podrobného, ale píšu, že asi 12% z ich dospelé populácie takýto strach má. túto fóbiu. Čiže to
1: 12 zo 100. To
0: mm-hmm. znamená,
1: že na našich ambulanciách, keď sa otočí nejakých, nejakých 80-90 ľudí mm-hmm. denne, tak z toho 10 zhruba to 7 až 10 má tento strach. Každý Čiže deň tematika ide E, e, Takto. Ak by sme to teda Neprepočítavajte to, prosím. Ne, nechajme to tak. Nepoďme, nepoďme cez matematiky, lebo... Veľká slabá stránka. Ale áno, tým pádom sme mali... Každý deň sa stretneme s niekým, kto má poruchu. A toto je typu.
0: stavané na Američanov, na tú populáciu. Uh-huh. Nevieme, ako to je u nás, nevieme, ako to je v Európe, aspoň sa s takým výskumom zatiaľ nestretol. Ak niekto viete o niečom, určite to bude zaujímavé, keď nám dáte o tom My vedieť. Myslíte
1: si, že sme horší alebo lepší?
0: My aj veľa zniesieme. To je no, to je pravda. To je fakt, že proste no, zniesieme. Vie? A napríklad Amerika je zaťažená aj tým, že tam sa len pozrie na teba, do platíš, pokiaľ nemáš dobre zdravotné mm. poistenie. Čiže, čiže tá úzkostná porucha je aj z toho,
1: že aký účet príde? Určite.
0: <laughs> Môže to byť jeden z faktorov. No ale toto sa rozprávame už vyslovene o jatrofóbii. Hej? Že to už je diagnoza, ktorá má nejaké charakteristiky. Väčšinou to je spojené s nejakou úzkostnou porúchou, že to už je vyslovená choroba. Nehovoríme o tom, že taký ten klasický strach alebo úzkosť z doktora. Z toho mm-hmm. vyšetrenia. To má podľa mňa väčšina pacientov mm-hmm. u nás.
1: Mm-hmm. Určite.
0: Lebo nepoznám veľa pacientov, ktorí by tam prišli a tešili sa, že ťa vidia.
1: Čauky, čauky. No jako. Budeš do mňa zaspíchať.
0: <laughs> Sú aj takí. <laughs> Podľa toho, aký si doktor, no?
1: no <laughs> keď... Nie, nie. Ak K, si ako punkturista, tak si... sa tešia, že, že do nich píkáš <laughs> <jaj>. konečne. <laughs> ku žiadnemu doktoru, vy sa jej tešíš?
0: Nie? Počkaj, zamýšľam sa. A ja. Počkaj, odbor.
1: premyšľam aj ja, aby som nezanevrela ne, 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 ne na niekoho. Na koho sa môžeš tešiť? Neviem. Je hm. lepšie, keď, tam, keď nemusíš.
0: Asi nie je taký doktor, že... Ja som rád napríklad chodil na detskú kardiológiu, lebo tam sme, mali, mh, tam sme mali doktora, ktorý je úžasný, aj ľudský. A presne to, teraz si to tak spätne spomínam, lebo ja som tam chodil ako dieťa a vyslovene kvôli vysokému tlaku, oh. asi a, a, hypertenzia bieleho plášťa oh. medzi rečou. No a ale presne to bolo to prostredie. Mal tam akvárium, príjemné prostredie. Nikdy si čakarne nečakal, ako mm-hmm. si prišiel, tak zobral odnúka,
1: mm-hmm.
0: usmial sa sestrička Milá, taký ten zlatý mm-hmm. štandard, ktorý by hadám mohol byť niekedy. A tam som sa napríklad nebal. Bolo to vždy také troška, že hej, je to nepríjemné, nerad tam chodíš, ale nebol to vyslaný strach. Mm-hmm.
1: No ono je aj nepríjemné, keď si na nejakom vyšetrení a teraz ti tam čo si robí, alebo vyšetruje teraz sonom a teraz tam kuká, kuká a ticho je, Fur no. mm-hmm. A furt tam ripe, vieš, a teraz a už a na tom istom mieste furt a ty už že, čo, čo tam je, čo tam je, povedz, povedz. A on iba pozerá nič, alebo ešte sú takí, že, mhm, uh-huh. a ty, že uh, zomrem, mám rakovinu, zomrem, 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 vieš, a potom, mhm,
0: mhm,
1: mhm, a ty, že, veď, hallo <laughs> povedz načo, to sú úplne, to je strašne nepríjemné. ja to so to... Sú takí,
0: ktorí si pritom pískajú. No, <laughs> čiže
1: či to je ešte tá lepšia varianta.
0: Keď prestáje pískať zlé.
1: No, alebo, alebo predstav si, že, že robí, robí a zrazu iba, že, <gasps> <Turiči. laughs> A ty, že, niečo vo mne nechal, zabudol. <laughs> to sú tie veci, na ktoré si musí doktor strašne dávať pozor, ako komunikuje, lebo ten človek je tam úplne v strese. Bojí sa, že čo mu zistí, či ho to bude, bojí neviem čo. A teraz tá akákoľvek nevhodne povedaná veta alebo zvuk, alebo nezvuk, to môže celé iba zhoršiť, zdekompenzovať. Mali by sme na to <coughs> vždy myslieť.
0: Dám ti hadanku.
1: Štyri, odpovede štyri.
0: Mm, mm, Sladké. Nie, nie, kyslá. Ako sa povie strach z ihiel? Iné ječkničky. Z ihiel? Štyri?
1: Uh-huh. Uh-huh. Mm,
0: Skoro. tripanofóbia. Koho? Tripanofóbia. Tripanofóbia.
1: Uh-huh. To má čo s ihlou? 3 ihlí.
0: Možno to len zlečítam. Aj to sa môže stav- <laughs> stav-
1: Tripanofobia. Ja tak,
0: chcel som mi za múdreho, ale nie som si Ale nie istý. je to tak, je to tak. Dám druhú, počkaj. Tá je ľakšia. Hmm. Strach z toho, že dostaneš rakovinu.
1: Rakovinofóbia. Kancerofobia. Karcinofóbia.
0: Karcinofobia. Som rád, že si veľmi to inform, začala ja... čítať hru a zistila si, <laughs> obkiaľ to čítam na čítaš to tiež.
1: <laughs> ale ja som najprv som chcela uhadnúť. To mám ja. Ja mám karcinofobiu. Ja, ja keď mi nedá čo je, ja mám hneď rakovinu.
0: Hm, ale tak to je asi taký ale syndrom študenta sa, medicíny. Ale
1: to, no, ale to sa dokážeš na tom tak strašne vystresovať a vyhnecovať. <laughs> <to>, my... hey? <laughs> uh-huh.
0: uh-huh. Ja som si už myslel, že mám leukémiu, potom som si obzeral znamienka, tam som mi zdala, že mám melanom. Uh-huh. No. Ale potom som nešiel s tým doktorovi, radšej som si počkal, ako sa to bude vyviať. <laughs>
1: Pozrel, pozrel si si už, že mm. by si chcel byť pochovaný. Ano, už som si
0: to tak vypočítal, že už to bude asi meta staza do tej úzliny, ktorú mám zväčšenú. No,
1: ale ale som... to je celkom bežný strach,
0: Áno, to Hej. je dosť časté. A najmä u medikov, to je vyslovenie, že Medical Student Syndrome, alebo tak nejako sa to popisuje, mm-hmm. ja som už presne nepamätám ten názov, ale to je to, že počas štatní sa učí všetky choroby a potom ti je fakt všetko. Cítil pohyby plodu v mojom bruchu, <laughs> kontrakcie, všetko. Rakovinu, krčka maternice som mal, všetko som mal.
1: No len to potom, keď prerastie tento strach až do extrému, tak ten človek naozaj do poslednej chvíle nepojde k doktorovi no. a príde až keď je neskoro. Keď je veľmi zle. No a to už potom s tým nevieme veľmi čo spraviť. No,
0: no, dobré, no tak ale teraz sme si povedali, že, že sú nejaké strachy. a Povedzme, že niekedy je opodstatnené. Ale čo s tým? Akým spôsobom by sme s tým vedeli pracovať? Najmä u tých našich príbuzných, ktorí si to nedajú vysvetliť. Čo viem ja ako rodinný príslušník spraviť preto, aby oni išli k ne- do, do nemocnice alebo k tomu lekárovi? No, nie, no, presne. Teraz zvraštila obočie a zdvíhla plecia.
1: <laughs> Netuším, no, akože môžeš skúsiť vysvetľovať, ale či to pomôže na ten stres a strach z toho, ne, neviem, lebo to však rácio je troška v úzadí, keď sa
0: veľmi bojíš. Väčšinou tie emócie hrajú prím, akože idú prvé a nepustia ho k tomu. Ono veľakrát je dobré o tom rozprávať a vedieť, že takýto strach sa môže vyvinúť najmä u tých našich detí, že tam to vieme odhadnúť skôr. Že vidíme, ako sa vyvíja to dieťa a vieme s tým pracovať. Že už keď vidím, že je tam naozaj nejaký seriózny problém, že to dieťa mi plače, keď ide stále k doktorovi, mm-hmm. trasie sa, tak by bolo vhodné, aby sme zasiahli skôr. Zavo- zobrať ho k psychologovi napríklad, Aha. porozprávať sa s ním psychologom. No a takisto ja, ak mám takýto pocit, tak tiež by som toho klinického psychologa napríklad mohol vyhľadať alebo nejakého psychoterapeuta. A on už potom posudí, že či to je ešte niečo také, že to viem pracovať na tom formou psychoterapie. Alebo je potrebné na istý čas k tomu dať lieky. Mm-hmm. Pretože ak to je vyslovene fóbia, alebo neviem, vyslovene panické ataky ten človek máva, tak sa to dá utlmiť aj tými liekmi na nejaký mm-hmm. čas. Do toho pridá psychoterapiu a tie lieky sa potom postupne vysadia.
1: No veď toto robíme vlastne my ako anestéziologové na mr Keď máš no. pacienta, ktorý má klaustrofóbiu, teraz mr potrebuje, iné zobrazovacie metódy sú menej presné, tak niekedy robíme anestéziu, teda no niekedy dosť často. Dosť často. U deti vždy takmer, keď sú maličké, aby vôbec vydržali v tom MR, lebo však MR vyšetrne trvá dlho. A u dospelých, ktorí sa boja a majú strach, sú priestorov malých, Uh, tak uh, anestéza je vlastne jediná možnosť, ako ich udržať v kľude po dobu toho vyšetrenia, ktoré kľude môže trvať 3 čtvrte hodiny. Ale ono to nič nelieči, však to iba Nie. v podstate to... iba umožníš vyšetrenie, ale ten, ten stres sa ten, ten strach, strach ostáva. tam
0: zostáva. Ale napríklad kolegyne niektoré od nás z kliniky majú opakovane také skúsenosti, že ten pacient, to, na čo sme narazili, že veľakrát mu chýbajú tie informácie, alebo sa bojí toho neznámeho je veľa pacientov ktorí prídu na MR vyšetrenie a keď sa s nimi ten anestézok porozpráva, tak sú potom spolupracujúci respektíve nie že by predtým neboli spolupracujúci ale že sa toho vyšetrenia bojala, boja menej a tým pádom nepotrebujú takú aku tej sedácie toho uspatia
1: no však lebo veď čo o, o čo ide he je to síce úzké, ale však ty vieš hoci kedy vyísť he ako Hneď. tam nie si neni priviazaný neni to ani si tam neni priklincovaný a vždycky keby čokoľvek bolo tak stade vieš od isto raka a napríklad ja v mr ja som svoj mozog dala do výskumu. Fú. Ja som dala ešte na škole. Mám mozog, vyšlo. To, mám mozog, mám Fú. mozog. Je to uh-huh. sive na čiernom.
0: Takže ty to máš? A uh, hm, tak tým, že to, to, bolo, to, to Do tohto radšej nejdem. Tým, môžem, že to
1: Prosím, <laughs> chceš niečo o mojom mozgu počuť? Nie, skôr na ten
0: môj narážok, že neviem, či chcem MR mozgu radšej.
1: No, ale nie, že keď, my sme ho dali do výskumu a ten výskum trval dlho, ten, to vyšetrenie bolo práve, že moc podrobné, normálne trvá, ja neviem, MR mozgu, čo ja viem, pol hodiny, tri štvrte hodiny, lenže tým, že my sme boli výskumní, my sme ako medici tam dali svoje tela do mm-hmm. výskumu, tak my sme tam boli cez hodinu a pol. A to, keď rozumieš tomu, ako funguje MRK a že ti tam v podstate nič nehrozí a sa tam tak záleží, no už potom ti tak jak dlho, hej, je dlho, je to také, ale, ale te, iba čo, iba to buchoce. Nič iné to nerobí, vieš? A... Je to
0: tak nepravidelné, že niekedy to zosilní, niekedy to sú ti Zaujímavé
1: zvuky. A keď no. už chodíš na častejšie ako ja s mojimi ušami, mm-hmm. tak už poznáš tie sekvencie, vieš? A, a už tie zvuky, uh-huh, tento sken si pamätám. A potom je nejaký iný zvuk, á, nejaká novinka. Čo <laughs> Nič ti tam proste nehrozí, vieš? Neviem si, akože je to nepríjemné, keď ti tam hlavu dajú do takej klietky, aby si sa nehýbal, ale keď tomu rozumieš, čo? Nič, proste nikto tam na teba nebude, ani len hovorí, lebo tam ani nikto není. Iba na teba kúkajú cez, cez sklo, však za monitor, oni vidia, oni vidia všetko, čo sa tam deje, ale ty tam máš svetý pokoj. Mne sa tam podarilo zaspať.
0: Nemáš máš kľud, no, uh-huh.
1: konečne. si zvykneš na ten zvuk, on nie, nie je až taký, tak je to hlučné, ale dá sa pri tom spať, pohode. A máš
0: sluchatka na ušach.
1: Máš sluchatka, áno. A po
0: celý čas máš v ruke ten taký gombík, že vieš si pri pomoc taký mm-hmm.
1: baloniček a keď ho stlačíš, tak, tak oni to počujú a prídu. Ale zrušíš si tým sken, takže buď ho môžeš zopakovať Predlží. alebo to vydržíš a nebudeš ho musieť opakovať a skrátiš si tam ten pobyt, lebo však oni mu, ich snahou je urobiť čo najlepší sken. Keď ho zrušíš a musí ťa vyťahnuť, tak buď to sa to musí dokončiť nejako, alebo sa to musí znova začať, záleží. No. Ale MRK je čo, taká bučora, čo iba buchoce. A, a... <t-> 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 <t->
0: no pár miliónov, ale inak v podstate bučora. Čo tam potom. Dobré, strach z krvi.
1: To má veľa ľudí.
0: Uh-huh. Ako sa to povie?
1: Ja mám tiež strach z krvi, keď vidím Svoje? veľa na zemi uh-huh.
0: sa alebo šimky. na záchranke, uh-huh. prídeš a
1: vidíš veľa krvi, tiež dostanem strach. O seba? Mm, Je to také, že to tie tak. Uh-huh.
0: OK, si sa čo si deje?
1: Ako sa povie strach z krvi.
0: Uh-huh. To je ľahké, to dáš.
1: Počkaj, ja to tu nevidím.
0: Je to v ja ti to zvýrazním. Počkaj, aha. To som, som
1: schválne. Hemofobia. Strach, to. Z strach z krvi. Ale strach z krvi, že ju dostaneš aj? Alebo len keď ju vidíš mimo telo? Podľa mňa iba keď ju vidíš mimo telo Ja Červené. tiež myslím,
0: že keď je červená krv, no. nie je transfúzia.
1: Uhum. No možno, ale keď sa rozlieje transfúzia, tak to je to isté. To je to
0: isté. To je možno, ale Prosím, to Nikto sa bojí iba vlastnej krvi, tej cudzej. Mm. Čo? Však iba keď ja krvácem je problém. On keď krváca je
1: Krv nie je voda.
0: No to je. Každý prestane.
1: No to býva často v ambulanciách asi oboďakov, nie Pri mm-hmm. odberoch krvi. No, tak alebo však aj v nemocnici, ale, ale asi najčastejšie, keď keď si v nemocnici, tak už vidíš svoju krv veľa krát. Väčšinou keď ťa niečo operujú alebo tak, tak ti berú odbery častejšie. Ale... Teraz je
0: na pediatrii taká novinka, teda aspoň som o tom počul, nebol som tam, že majú nejakých macikov, nejaké nálepky s lokálnym anestetikom, že to proste prilepia na tú ruku tomu dieťaču, na to znecitlivý a potom môžu vlastne brať krv bez toho, aby to cítil. Ahoj, to je na novinka.
1: Čo no super. To Nám to nerobia. Na oh. <laughs>
0: preventívne prehliadku viem si byť to macika.
1: Musíme vydržať. <laughs> No, Emla sa to volá. Tá nálepka, ona má lokálne aby ich to nebolo. Ale musíš to mať dlhšie na áno, roke. nie ide to si... hneď. No, no, áno, Čo to chvíľu trvá. No, ale tak, to Zase povzme
0: t... si, koľko priemerne čakáš v takej čakárni. To podľa mňa aj presne neúčimko to... asi. <laughs> <laughs> Radšej dve zoberte.
1: <laughs> ale vieš, aj tak dobre nebolí ťa to, ale keď sa na to pozrieš, tak ťa to boli aj tak.
0: To sa nepozorám, nie?
1: Mm, to je pravda, niektorí sa pozerajú. No. Tam treba mať veľkú trpezlivosť s čo sa boje.
0: Mhm. Ja nemám rád napríklad, keď beriem krv a niekto sa pozera na mňa.
1: Ja, to, ja sa pozerám, ja sa tiež pozerám. Keď Ahoj, niekto nepo- odoberá ne. krv, ja, ho, ja mu pozerám do očí.
0: Do očí? Ja mu pozerám na ruky.
1: <laughs> ja ja, Trafí, ja ne? akože nech vidí, čo mi urobí. <laughs>
0: <laughs> uh, tak ti poviem. On, keď ti odeberá krv a ty mu pozeraš do očí, on ti späť do očí nepozera. On cíti, on cíti
1: ten pohľad, on cíti ten pohľad, až z zlatýlku. No, tento strach ale vedie ľudí k extrémom. Mm-hmm. Lebo keď sa veľmi bojíš, tak do nemocní si nepôjdeš ani, ani párom volou a radšej si vygooglíš Savo alebo nejakého... Šarlatána. Je to
0: a... to sa ako to je Čo? nejaký Savo, prípravok, ktorý sa používa. Savo? Mm-hmm. Nie, Savo, Savo ale je iný prípravok, ktorý používa. Chlor. Vymýtenie diablastela.
1: No tak proste to je, vieš, prečítaš si na internete, kúpiš v, v drogerke a vybavené. No a toto je podľa mňa všetko iba k tomu, že to je nedôvera k, k zdravotníkom a strach. Ale tak je to aj naša chyba, pretože, alebo aj systémová chyba, lebo tebe v tom celom kolose zdravotníctva ani nemáš šancu sa rozprávať, mať čas na vysvetľovanie, snažiť sa mať akoby viac času na, na, na človeka, keď si tlačený proste do desiatok vyšetrení a stoviek pacientov, tak bohužiaľ, no a ty ktorí sú súkromní, majú svoje vlastné kliniky, tak oni majú čas.
0: Áno, lebo sa za to zaplati viacej peniazy. Ale myslím si, že v dnešnej dobe, už v akomkoľvek zdravotníctve, aj v tom Slovenskom, sa dosť dba na to, čo povie pacient. Čiže ak ja mám niečo nastavené, že OK, už toto nechcem podstúpiť, takúto liečbu, tak ten pacient to stále môže povedať.
1: No na toto no to, to to veľa ľudí zabúda, že ano. to je ich základné právo rozhodnúť o tom, čo so mnou bude a čo so mnou nebude. Takže ja môžem nesúhlasiť s niečím. A, a to je vlastne akoby tá zmena, lebo kedysi, keď si prišiel k doktorovi, tak doktor bol tá autorita, ten, ten Ten jeden, ktorý vie a on povie a to je akoby taký ten rodičovský prístup, že ty si tam prišiel ja malý Janko, tu mám Bobo a ty si Ujo doktor a ty si ten veľký dospelý, ktorý mi teraz pomôže a dospelý povie urobíš toto a toto a túto zješ toto a toto a ty povieš dobre. To je ten rodičovský paternalistický prístup v zdravotníctve, ktorý sa už nemá používať a už je vlastne aj od toho odklon. A ja ako pacient som partner, je to moje telo, ten doktor je tam na to, aby mi navrhol možnosti. Je dobre, keď som zorientovaná a ja, že tam nejdem úplne, alebo si to nechám vysvetliť, alebo si viem aj niečo zistiť sama. Ale je dobre, keď mi ten doktor vysvetlí presne a povie, aké mám možnosti a čo je na výber. A povie mi pre a proti a ja sa rozhodnem že čo bude s mojim telom. Kde
0: je strop mojej liečby, kde chcem ísť, kde nechcem.
1: To je ten uh, partnerský prístup. Ja som partner s tým doktorom v, v liečbe môjho tela a môjho ochorenia. To si treba uvedomiť, že vždy máš právo, keď ti povie, treba také a také vyšetrenie, toto ja nechcem, tak to nemusím. Ano. Problém potom je aj s našimi zákonmi v niektorých veciach, že uh, ja niečo nechcem, ale proste zákon hovorí, že doktor musí Musí urobiť toto a toto, aj keď to nechcem. A to je obrovský problém u nás eticky, mm. že my nemáme stále v legislatíve zakotvené toto to prianie toho pacienta ako najvyššiu o, silu. A stále, tam je, stále sú tam veci, že doktor niečo urobiť musí v záujme záchrany života, aj keď si to ten pacient napríklad nepraje. Výber. čo je proste absolútne zle podľa mm-hmm. mňa malo by to byť už dávno to malo byť o, poriešené tak ako to je v civilizovaných krajinách že ja mám právo povedať čo chcem a čo nechcem a aj so všetkými následkami hej? lebo však to čo ti odporúča doktor je z nejakého dôvodu hej? tak keď potrebuješ toto a toto asi ti to odporúča z nejakého dôvodu a keď poviem nechcem no tak nechcem ale to je to to je ten, práve ten prístup že som zodpovedný za svoje zdravie. A ja som si zodpovedný, ale aj za všetky komplikácie, alebo následky, mm-hmm. ktoré sa stanú tým mojim rozhodnutím. A to si zodpovednosť. Treba mať aj vlastnú zodpovednosť a zodpovednosť je niečo, čo sa ľudia boja.
0: Presne tak. A to sa veľmi často stávalo aj na Urgentom príjme. Ja som sa s tým stretával, že on nie, on odmieta, A keď už teda povieme OK, v poriadku, je to vaše rozhodnutie úplne v pohode. Toto sú papiere, tu mi podpíšte, že teda súhlasíte s tým, že odchádzate, opúšťate toto zdravotnícke zariadenie s tým, že ste si vedomí všetkých komplikácií a všetkých rizik vrátane smrti. Tak veľa ľudí sa cukne.
1: No áno, lebo Alebo... zodpovednosť, je... Áno,
0: zodpovednosť je na ňom a na druhú strane, že čo sa mi vyhrážate. Ale to nie o tom, že sa vyhrážam, ale to je o tom, že mne zákon ukladá nejakú povinnosť nejakým spôsobom tú zdravotnú starostlivosť poskytnúť a zároveň vy máte právo ju odmietnúť. Ak? To odmietnutie musí byť mať nejakú formu. To nie je len tak, že to vykričím tunak do jednej ambulancie a zrazu všetci to budú akceptovať. Musí to byť podpísané. To, takže to... Lebo potom niekto po vás kričí, aspoň často sa nám to stávalo, že, že som alibista, mm-hmm. alebo že mi ide iba o mňa, samého. Mm-hmm. že Prečo tunak má ona podpisovať hlúposti. Mm-hmm. No a nie je to správne že pokiaľ som sa nejako rozhodol, tak by som si mal za tým stáť a podpíšam ten papier. Mm-hmm. Zároveň to, čo podpisujem, si mám právo prečítať. To je no dôležité. A porozumieť. Mám porozumieť, ti to byť vysvetliť ešte raz. No a potom sa stáva, že ten človek proste aj tak nepodpíše a odíde. Fakt? Mm-hmm.
1: My sme na záchranke, keď pacient odmietol s nami trovali do nemocnice alebo, alebo nechcel vôbec ani vyšetriť. Mm-hmm. Tak my sme ho poučili, naozaj sme mu vysvetlili, že to môže mať aj následok smrti, že môže aj zomrieť, ak, ak ho nevyšetríme alebo nezoberieme do, ne, do nemocnice. Ale, mm, to je také, no, snažíš sa to vysvetľovať, vysvetlovať dokola. Najlepšie bolo, keby porozumela mm-hmm. a išiel, no ale sú takí, ktorí naozaj nešli a nechceli ísť. A, no a myslím si, že tam bol jeden Tých hlavných dôvodov ten strach. Ano. Buď, sa dozvedia diagnózu, alebo uh, c- celkovo s doktorov, alebo či mu budú robiť niečo, čo ho bolí. Ale ja si myslím, že keď sa to pekne vysvetluje, tak tí ľudia veľa rozumiej, väčšina, vie, že, väčšina ľudí Veď pochopí. vidím, keď pichame uh, kávaly, no, centrálne uh-huh. žilové katetre, tak tak to keď vysvetľuješ pekne krok po kroku, čo budeš robiť, skôr, skôrneš, vieš, pichneš do neho ihlu a povieš teraz do vás pichnem, tak to je <laughs> zlé poradie. <laughs> to, 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 je dobre to povedať z... aj v správnom poradí. <laughs> Ak keď to pekne vy, popisuješ krok za krokom, tak je to úplne v pohodičke. Fakt.
0: Väčšina ľudí na to reaguje dobre.
1: Áno. No. Väčšina. Sú ľudia. Tak, áno, nie. sú takí, ktorí sa naozaj boja, ale, ale mali sme aj takých, ale s nimi sa naozaj, keď to pekne, v kľude, pomaly, žiadne, rýchlo, rýchlo, no veď rýchlo, vieš, tak to no, to si musíme aj my ako zdravotníci uvedomiť. To fakt by si mal, aj to budem hovoriť stále, vyskúšať každý byť pacient.
0: Presne tak. A zároveň, tak ako platí napríklad v psychológii, alebo v podstate asi vo všetkom v našom živote, ja si mám právo vybrať toho človeka, ktorý má byť pri mne. Čiže ak mi nesedí správanie jedného konkrétneho neurologa, tak nemôžem povedať, že všetci neurologovia sú debili, pokiaľ mm. som nevyskúšal všetkých. Určite no, no. existuje nejaký neurolog, ktorý bude mať ľudský prístup, v prípade bude mať taký prístup, ktorý vyhovuje mne. Lebo na jedného doktora je 10 názorov a 10 rôznych názorov. Jasne. 9 ti povedia, že je úžasný a tomu 10. bude práve vadiť to, že je až moc ja neviem, empatický alebo mm-hmm. že všetko veľmi opisuje. Lebo niekedy sa stáva aj to, že... Pacientovi presne vysvetľuješ. že teraz vás dezinfikujem, uh-huh. túto vodu, čo cítite, tak tá vás čistí. Povedal, som
1: debil, veď vie. Áno, no, presne. <laughs> Sú
0: ľudia, ktorým to vyslovanie vadí a ja poviem, vám, <laughs> ako vyzerám ako decko, proste to spravte dajte mi pokoj. Uh-huh. Neotravujte ma s detailami. Uh-huh, uh-huh. Takže to je to že vždycky si vyberem toho, ktorý mi najviac vyhovuje a nehaďom všetkých do jedného vreca.
1: Hej, no, táto generalizácia zdravotníkov je celkom problém, no, že a neurologovia sú debili. To máš aj k s trénerom vo fitku. Mm-hmm. Máš jednoho toho istého trénera a jeden povie, to nech je a, a ty povieš, on povie, on tak hučí do teba, lebo necvičíš. <laughs> <laughs> Nie prísny, on chce, aby si mal výsledky.
0: Áno, <laughs> v že si <laughs> <ano, laughs> <som rád, že laughs> túto paralelu medzi neurologom a fitness ako našla? Super, držím ti palce v svojom športovom snažení. Určite si dáme nejaký športový špeciál.
1: Športový špeciál, áno. Eš, eš. Hokejisti versus fotbalisti, alebo zdravotnícky dozor na jednotlivých podujatiach.
0: Výborné. Hadzaná, oh. Hadzaná,
1: alebo motokros pane Bože. To
0: MMA.
1: A MMA, no. To by sme mm. si mohli dať jeden dáme diel o tom, ako som ja počítal. Naj, najťažšie zarobené peniaze v mojom <laughs>
0: Dobre, no tak nejako sme tú tému načali, nejako si sme sa z nej zhostili, je to taká téma, o ktorej vieme rozprávať samozrejme veľa, ale zaujímalo by nás, aké máte vyskúsenosti, napríklad čo vám pomáha prekonať ten strach z lekára, ja si pamätám aj z našej linky, veľakrát sme pacientov, tých našich klientov inštruovali, aby si napríklad dali hudbu, v čakárni si pustili svoj obľúbený playlist, aby im to tam ušlo rýchlejšie, že tých spôsobov, ako prekonať tento strach je veľmi veľa a možno by bolo super, keby ste nám dali aj vaše nejaké typy triky. Môžeme si potom niekedy spraviť ešte jednu reláciu o tom, že si budeme vyslovene radiť na záhole. Ako,
1: ako sa nebať mm-hmm. u, v čakárni u doktora, ako si skráti čas. Áno, hej?
0: Čo sa dá vyskúšať? Mm-hmm. Tých nápadov je veľmi veľa a
1: mm-hmm.
0: veľmi veľa pacientom to pomáha. Buď si donesie napríklad svojho kamaráta za sebou, ten tam sedí. Mm-hmm. Niektorým doktorom vôbec nevadí, že je súčasťou toho vyšetrenia. Po prípade si dá sluchatka. Sú ľudia, ktorým vadí napríklad nie je to vrtanie u zubára, ale ten zvuk toho mm-hmm. vrtania. Čiže vtedy si tá sluchatka treba o tom poučiť toho zubára, Keď sa to dá, tak sa to dá vymyslieť nejako.
1: Uh-huh, to ma nenapadlo. Áno.
0: Tých spôsobov, ako sa to dá obchádzať, je veľa. Lebo vždycky závisí od toho, že čo je pre toho človeka najviac stresujúce z celého toho. Pre niekoho je stresujúce to, že čaká na výsledky. Uh-huh, uh-huh, no, To, nevieme, to, to nevieme úplne ovplyvniť, uh-huh. ale vieme napríklad zabezpečiť to, že keď on v nejakom časovom intervale uh, robí nejaké aktivity, tak vtedy necíti ten strach, ten strach, tak si vie uh-huh. ten týždeň nejako vyplniť tými aktivitami, aby na to ako keby čo najmenej rozmýšľal. Uh-huh. Že nevieme úplne ovplyvniť ten, ten produkt, je ten výsledok toho vyšetrenia, ale vieme vyplniť ten čas tak, aby zbytočne neruminoval. Hej, to je, ruminácie sú tie opakované uh-huh. vtieravé myšlienky, ktoré nám chodia do tej hlavy, opakujú sa stále dokola, aj tak s nimi nevieme veľa spraviť. No. Uh-huh. Takže, takže tých spôsobov je veľa a veľa pacientov je kreatívnych. Takže ak máte hoci, hocičo takéto, určite nám píšte, mailujte, faxujte, morzaúkujte, čo sa ešte dá.
1: Korespondenčné lisky uh-huh. sa ešte
0: a to, jak sa volá to, že tam napíše stop. Slovo stop. <rý> 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 uh-huh. No.
1: Ježiš.
0: Tak prosím Počkaj, nám ešte, čo to je. To je... A pošlite Ako nám to. Ak
1: volá... Uh, to vidíš, to že sme to my posielali.
0: Uh-huh. No.
1: Telegram. Uh-huh. Telegram. Asi hej. Telegram. Hej. Áno
0: OK, tak aj to nám pošlite. <laughs> v prípade aj do nejakých tých losov výherných vyškrapkajte niečo a pošlite nám to. Tešíme sa.
1: Dobre, ďakujem, tešilo ma. Čau